0: Se oye un canto en los cielos, un clamor desde Sion, es la alegría de un pueblo celebrando en amor las victorias del Hijo de Dios, las victorias del Hijo Te venció cuando resucitó. Hermanos, es una bendición poder estar con ustedes esta preciosa noche de discipulado. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar acá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, antes de iniciar, pues vamos a vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta maravillosa noche por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque sabemos que eh, gracias a tu fidelidad estamos aquí. Señor, gracias a tu gran amor, tu paciencia, tu tolerancia para con nosotros, Señor, nos permite estar de pie. Nos has guardado, Señor, en el transcurrir del tiempo, has guardado nuestras vidas, Señor, durante la noche y te damos gracias en este precioso momento. Venimos a poner nuestras vidas delante de ti, a poner nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón, Padre bendito, a manera de que puedas hablarnos. Circuncida nuestros oídos. Permítenos Señor eh, abrir nuestros oídos a tu palabra Poder escuchar inteligentemente lo que tú quieres decirnos esta preciosa noche Que tu Espíritu Santo tome el control Señor de mi boca, de mi mente, de mi corazón A manera de que no sea pensamiento humano o palabras carnales Señor En el nombre de Jesús sino que sea tu palabra, el Espíritu de tu palabra y Que seas tú hablándole a tus hijos Señor de una manera, padre, de, de tal manera que puedan ser levantados. Señor restaurados, liberados, aquellos Señor que necesitan escuchar esta palabra, Glorifícate en cada vida, en cada mente y en cada corazón en el nombre de Jesús, bendigo este lugar, este ambiente y la atmósfera en la cual estamos y vengo declarando libertad, vengo declarando bendición y desatando bendición en el nombre poderoso de Jesús sobre tu palabra y sobre la vida de aquellos que vayan a recibir este mensaje, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Amén y Amén. Bendiciones entonces, mis amados hermanos. Es una es un gozo poder estar acá con ustedes una vez más. Quisiera pues continuar con el tema que iniciamos el día domingo, ¿verdad?, en relación a que el Señor pues nos sacó de tinieblas a su luz resplandeciente. En este sentido, pues quiero leerles eh, lo que el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8, dice porque antes dice acá la palabra del señor ustedes eran tinieblas esta es una situación bastante especial amados hermanos porque habla pues obviamente de un, de un pasado que no tendría por qué estar afectándonos el día de hoy pero ahora dice son luz en el señor anden como hijos de luz uh, Acá nosotros logramos ver una palabra, mis amados hermanos, que pues viene a confrontarnos a todos nosotros, pues sabemos perfectamente bien que eh, en determinado momento nosotros actuábamos, pensábamos, vestíamos, procedíamos, hablábamos, utilizábamos nuestros miembros eh, a manera de, 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 de pues ser herramientas del de pecado, de iniquidad, de maldad y pues Obviamente era porque vivíamos en tinieblas. El Señor eh, eh, cuando, cuando sacó a su pueblo de Egipto, siempre lo hemos platicado y hemos sido enseñados al respecto, eh, tuvo que cambiar en ellos eh, una cultura bastante impregnada en su alma, en su mente, en su corazón, costumbres bien enraizadas. No solamente las costumbres sino también diferentes eh, O mejor dicho la religión que profesaban en Egipto eh, Mucho pueblo de Dios la había adquirido eh, Quizá no por imposición o quizá sí por imposición, no lo sé Sin embargo Dios tuvo que hacer en ellos a través de, de, de un cambio de generación Porque la generación primera que salió de Egipto eh, le costó admitir, creer, adaptarse a, a, a esa costumbre celestial, a esa costumbre del reino de los cielos y no quería despojarse del corazón, o mejor, mejor dicho, no quería sacar de su corazón a Egipto. Entonces vino el Señor y permitió que estuvieran durante 40 años, que básicamente se constituye una generación, para que esta generación que había sido adoctrinada, que había sido amoldada, amado hermanos, a, amados hermanos, a esa forma de vivir de, de Egipto, que sabemos perfectamente bien Egipto es figura del mundo el día de hoy y que por lo tanto estaban sumidos en una tensa en una, en una tiniebla, en una esclavitud, amado hermano, que los había cegado por completo y lo vemos cuando Moisés fue y les habló palabra del Señor, eh, amado hermano, y no le escucharon por la opresión del, 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 del trabajo que ellos tenían, de los capataces que estaban sobre ellos, su alma estaba totalmente sumida en esa, en esa densa tiniebla. Por lo mismo, mis amados hermanos, como lo hemos dicho en, en repetidas ocasiones, aunque ellos hayan clamado durante más de 400 años por un libertador o porque el Señor los liberara de la esclavitud, fue impresionante ver fue impresionante saber, amado hermano, que ya estando ellos en medio de esa libertad, de esa luz, de ese gozo de jubileo que el Señor les había permitido vivir al salir de Egipto, ellos seguían en su alma, en su mente y en su corazón sumidos en esas tinieblas, sumidos en esa esclavitud. Y, y, es, y es por eso le digo es impresionante, siendo libres eran esclavos y ese es un tipo de tinieblas que el Señor anhela y desea cancelar en nuestras vidas entonces aquí habla el Señor dice porque ustedes antes eran tinieblas por lo tanto el Señor dice si ustedes ahora son luz entonces deberían o andar como hijos de luz acá la palabra de Dios en la versión ENB dice porque una vez fueron oscuridad pero ahora están en la luz y esto es esto es impresionante porque fíjense ustedes de que eh, ignorante, de manera ignorante, nosotros, bueno, yo me sumergía a cuestiones que, que obviamente eran parte de las tinieblas. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención a mí dibujar. Yo dibujaba muy bien, pero no, no imaginándome y dibujando, hermano, Sino me, yo tenía, por ejemplo, una, una, una estampita de algún dibujo y a mí me gustaba dibujarlo, copiarlo, pues y dibujarlo y hacerlo en grande. Y me recuerdo que había un dibujo animado de un demonio, hermano, que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, me llamaba mucho la atención esa caricatura de los caballeros del zodíaco, ¿verdad? Que pues obviamente era una situación satánica. Era una, era una caricatura, hermano, que le fascinaba a la niñez de mis tiempos. Y era muy sangrienta. Esa es, es una caricatura muy sangrienta. Y pues obviamente usted sabe de que eso refiere a los eh, símbolos del zodíaco, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho también dibujar a esos, a esos eh, personajes de esa caricatura. Después, más adelante surgió la caricatura de Dragon Ball Z, ¿verdad? Donde también me gustó, todavía logré ver el principio de esa caricatura. Increíblemente había un personaje, un luchador al que se llamaba Satán. Y uno, uno estaba metido en esas tinieblas, uno estaba sumergido en esas tinieblas. Pero esos dibujos yo los pintaba, yo los coloreaba y me gustaba ponerlos en la pared de mi cuarto y los, ahí los mantenía, amado hermano. Pero en este sentido, dice Señor, porque una vez ustedes fueron obscuridad y como yo le comenté hace un ratito, hacíamos o, o llevábamos a cabo actos que eran puramente de, la, eh, eh, puramente de origen obscuro y de las tinieblas. Llamaba la atención, amado hermano, eh, situaciones de eh, películas de, de terror, de brujería, de hechicería, que no sabían, por eso le digo, no sabía en mi ignorancia que lo que hacían era contaminar mi alma. Pero ahora, dice el Señor, estamos en la luz. En la nueva traducción viviente dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor en este sentido déjeme decirle que aunque nosotros bendito sea el señor permanecemos en la luz o ya estamos en la luz no deja de existir esta batalla en el alma de uno por la seducción por la atracción que puedan las tinieblas tener hacia uno el día de ayer me, mis hijos me dijeron que viéramos eh, una película una caricatura que se llama la evolución o el avance o el caminar del peregrino y me llamó muchísimo la atención amados hermanos porque es una película cristiana en donde eh, pues una persona que se llamaba Cristian verdad y su esposa se llamaba Cristiana habían diferentes personajes en los que eh, un hombre se llamaba fiel otro, otro se llamaba obstinado, otro se llamaba flexibilidad, en fin, utilizaban eh, esas, esas, esas cuestiones eh, morales, ¿verdad?, o espirituales, los nombres de ciertas cuestiones espirituales en personas. A lo que voy es, amado hermano, de que eh, un hombre que se llamaba Fidelidad logró encontrar la Biblia, y ellos vivían en un pueblo que estaba sumido de tinieblas, de pecados, de maldad, de iniquidad… Y este hombre que se llamaba Fiel encontró la Biblia y, en, y se enteró de que había un rey. Un rey que tenía una ciudad que se llamaba la ciudad celestial o el reino celestial. Pues obviamente refiere al Señor. Y leyendo la Biblia se dio cuenta de que el lugar donde él estaba viviendo no era el correcto. No era el mejor y, si, y, y, que, y que Dios o que el rey de este lugar tenía una mejor vida para él. Entonces se fue y se pudo escapar de ese, de ese lugar y el rey de ese lugar, que yo le comento, pues era Satanás. Ahí sí lo, lo muestran, tal y como es Satanás, ¿verdad? Pero mencionan de que en ese lugar, ese lugar podía mantenerse y podía subsistir únicamente manteniendo a la gente trabajando de día y de noche, trabajando de manera constante, explotando a la gente, manteniendo a la esclavizada al trabajo y esclavizada al sistema que ellos tenían. Para hacerles resumidas las situaciones, mis amados hermanos, este hombre que se llamaba Cristian, logró encontrar este libro, la Biblia, que el hombre llamado Fidelidad tenía en su casa y empezó a leer y a leer y a leer y a leer, a manera de que logró entender de que también el lugar donde estaba no era el idóneo y decidió irse, pero tenía esposa y tenía hijos, entonces él le habló a su esposa y le dijo, de que había comprendido la verdad y la realidad en la que él estaba y su familia estaba, y de que era necesario que se fueran de ese lugar. Pero la mujer no quiso, y le dijo, si tú quieres irte de acá, vete tú solo, pero yo y mis hijos no te vamos a acompañar. Bueno, entonces este hombre decidió irse solo, y en el transcurrir de su camino se, se encontró con un personaje que se llamaba Evangelista, y el Evangelista le dijo, tú tienes que ir allá a la puerta donde ves la luz y vas a encontrarte con diferentes obstáculos vas a encontrarte con un lugar que es un pantano que se llama eh, y que va a tener el lodo y que el lodo se, se va a llamar el lodo de, lo, de, la, de la contradicción o algo así eh, me recuerdo que se llamaba las, el, 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 el lugar ese entonces le dijo no te rindas ve y sigue y al final de cuentas llegó al lodo a, a, a ese lugar donde estaba el pantano pero cuando él cayó a ese pantano, sentía morirse porque el, el pantano lo estaba absorbiendo y lo estaba ahogando, cuando pidió auxilio, ¿verdad? Y de repente se apareció un hombre, un personaje que se llama Auxilio. Entonces viene y lo sacó y le dijo, ¿y tú quién eres? Yo me llamo Auxilio. El rey me mandó a ayudarte porque tú pediste auxilio. Entonces él explicó de que el lodo al cual él había ido, no era lodo verdadero, sino que era un lodo que estaba compuesto por temores, que estaba por, compuesto por incertidumbres, que estaba compuesto por duda, que estaba compuesto, amado hermano, por todo aquello que podía hacerlo a él retroceder y volver, volver atrás. En fin, el personaje en la película se encuentra con diferentes batallas, pero me llama la atención un lugar donde él llegó que se llamaba La Feria de la Vanidad, en donde él podía, podía encontrar cualquier circunstancia que pudiera satisfacer su alma Mujeres, licor, riquezas, fama, fortuna Pero entonces el evangelista le dijo de que iba a llegar a ese lugar Pero que obviamente iba el diablo o el enemigo a utilizar todas esas cosas para desviarlo Pero que preguntara por cosas que no existieran en ese lugar Entonces se le alumbró el foco y dijo, bueno, venden justicia No, aquí no hay justicia ¿Venden amor? No, aquí no hay amor. ¿Venden paz? No, aquí no hay paz. En fin, al final de cuentas, mis amados hermanos, esta película pues me llamó mucho la atención porque literalmente pues da a conocer la forma de vida que cada uno de nosotros tuvo en su momento estando lejos del Señor. Pero lo que me, llama más la atención, me, llama, me llamó mucho más la atención es el hecho de saber que mucho cristiano, sabiendo de que fue sacado de tinieblas a luz, como el pueblo de Israel, aún quiere permanecer llevando a cabo obras de tinieblas, teniendo pensamientos tenebrosos y siniestros, sabiendo que el Señor ya lo sacó de ese lugar, como el pueblo de Israel de su corazón aún no ha salido de ese lugar de tinieblas. Por eso es necesario que entendamos esto, de que la luz, en primer lugar, es Cristo, ¿verdad?, nuestra salvación. Pero sabemos de que Jesús, o que el Señor Jesucristo, es la Palabra. Y lo que hace la palabra es venir a alumbrar nuestras tinieblas. Y como aquella mujer que perdió su dragma tuvo que encender la luz para que la luz manifestara cómo ella estaba viviendo realmente y qué, y, 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 y qué era lo que había provocado que ella hubiese perdido su dragma. En este sentido, toda aquella persona que aún viva en tinieblas o que aún esté en tinieblas, incluso estando en los caminos del Señor, porque hay mucho cristiano, hay mucho evangélico, mi amado hermano, que se dice estar en la luz, pero al final en su intimidad los frutos que tiene son de tinieblas y no de luz. Entonces va perdiendo muchos dragmas, va perdiendo muchos dones, va, va perdiendo muchos carismas que vienen del Señor, y por lo tanto va perdiendo batallas espirituales en su diario caminar delante del Señor para, perder, para prácticamente perder la salvación Entonces en este sentido sabemos lo que el Señor Jesucristo dice Conoceréis la verdad la, la verdad te va a alumbrar, la verdad te va a iluminar La verdad te va a dar a conocer esas telarañas, esos, esas cucarachas esos insectos, ese, ese tipo de suciedad que pueda haber en la habitación de tu corazón, en el templo de, de tu cuerpo, de tu alma, de tu mente, que son necesarias sacar, que son necesarias barrer y eliminar a manera de vivir en una luz verdadera delante del Señor. Entonces, en este sentido, dice ustedes, fueron antes tinieblas, pero ¿qué provocaba eso en nosotros, mis amados hermanos? ¿Y qué es lo que puede provocar esto en la vida de mucho cristiano el día de hoy? Y obviamente dentro de un incrédulo. En Efesios 4.18 dice la palabra, entenebrecidos en su entendimiento. Mire qué, qué tremendo es esto. Hay un entenebrecimiento, hay un oscurecimiento, una, una eh, un total gobierno de las tinieblas en el entendimiento del hombre. Y este entenebrecimiento dice que excluye, Amado hermano, nos excluye o excluye a la persona de la vida de Dios. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces aquí hay características que se dan. En este sentido, entenebrecimiento o entendimiento entenebrecido, Amado hermano, excluidos de la vida de Dios, ignorancia y dureza de corazón. ¿Cómo puede entenebrecerse un entendimiento? Mediante, obviamente, un adoctrinamiento, mediante una instrucción constante. Cuando surgió esta película de Woody Voss Lightyear, amado hermano, en donde, pues, de manera directa, de manera, uh, pues qué le diré yo, sin vergüenza, están ya tratando de que los niños asimilen inconscientemente la normalidad de, de, los, de las relaciones de un mismo sexo, amados hermanos. Surgió el comentario de un cantante muy famoso de los años noventas, mis amados hermanos, que cantaba Living la Vida Loca, ¿verdad?, eh, que cantó la Copa de la Vida en un mundial, usted sabrá quién es, si sabe más o menos, ¿verdad?, pero él decía, si creen, si creen que por poner a sus hijos a ver la película de, de Woody la Year y creen que por verla se van a volver homosexuales o lesbianas, entonces pongan a sus hijos a ver videos de Albert Einstein para ver si se vuelven inteligentes. Dice él, ¿verdad? no sé si vieron ese esa, esa situación, ¿no la vieron? Entonces, es impresionante cómo el enemigo trata de tergiversar estas circunstancias a manera de confundir a la gente. Él piensa de que obviamente la inteligencia se puede adquirir a través de ver un video, y lo único que hace un video, obviamente, es aumentar nuestro saber, ¿verdad? Sin embargo, recordemos de que una cosa es la inteligencia y otra cosa es una actitud o una, o una forma de ser que pueda adquirir una persona mediante la influencia de los demás. Esa es otra situación impresionante que se debe entender. Vemos hoy por hoy cómo el enemigo está levantando a íconos, cómo está levantando a figuras muy famosas, con un entendimiento entenebrecido, amado hermano, para que las generaciones o las personas que los ven, queden excluidas de una relación con Dios, porque tener una vida con Dios es prácticamente tener una relación con Dios. Y aquellos que tienen su mente entenebrecida, están excluidos de la relación con Dios, de una vida con Dios. Y es lo que hoy por hoy el enemigo está empeñado en hacer, que la nueva generación, esta nueva generación que está levantándose el día de hoy, mediante un adoctrinamiento impresionante y masivo, mis amados hermanos, puedan ser excluidos de una relación con Dios. Por eso vemos el ejemplo de Enoch, por eso vemos el ejemplo de Elías. Impresionantes escenarios espirituales en los cuales ellos vivían influencias de potestades demoníacas y satánicas, amado hermano, que, que estaban esforzándose por apartarlos de una relación y de una vida con Dios. enoc vivió en una generación en la cual había una contaminación impresionante, una contaminación impresionante, mis amados hermanos, donde había una relación entre ángeles caídos, entre seres humanos, entonces Vemos que la Biblia establece y dice, y Enoch decidió, decidió caminar con Dios, decidió complacer a Dios. En medio de esa generación perdida, llena de un entendimiento entenebrecido, excluidos de una relación con Dios, que vivían en ignorancia porque su corazón estaba endurecido a causa del pecado, uno, uno durante esa generación fue arrebatado por el Señor. No se asusten, así hace siempre esa pantalla. Pero miren pues lo que yo les quiero decir. De que se puede agradar a Dios. De que se puede ser luz en medio de una generación de tinieblas. De que se puede tener un entendimiento, amado hermano, eh, instruido por la palabra, mediante una relación constante con Dios. Con Dios. Amado hermano, llenos del Espíritu Santo se puede, porque ellos lo hicieron. ¿Había Espíritu Santo cuando Enoch fue arrebatado? No. No había, un eh, eh, amado hermano, una, una llenura del Espíritu Santo como la vivimos hoy. Ciertamente el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, pero no en ellos. Sin embargo, mi amado hermano, solo la gracia de Dios y la voluntad del hombre, en este caso de Enoch, de agradar a Dios en medio de esa generación entenebrecida, propició que la vida de Enoch se vinculara a la vida del Señor y se hicieran uno solo y el Señor se lo llevara. No soportó el Señor que Enoch se perdiera o que fuera cambiada su manera de vivir y, y decidió llevárselo. Vemos igual, de igual manera Elías. ¿Cuál era la influencia diabólica de esa generación y de ese tiempo por Jezabel? Era impresionante, era impresionante. Solo dése cuenta usted de qué manera, Solo porque le peló los dientes, Jezabel a Elías se asustó, se deprimió y quiso morirse. Solo de ese cuenta la influencia espiritual que se vivía en esos tiempos. Pero de igual manera vemos que Elías, un hombre con pasiones similares a las nuestras, dice la palabra de Dios, oraba fervientemente. Oraba fervientemente. Y vemos de que en medio de esa generación en tenebrecía también decidió agradar a Dios y el Señor se lo llevó, se lo llevó mi amado hermano. Entonces, debemos considerar estas circunstancias a manera de, de, de cancelar de nosotros toda oscuridad y vivir realmente como a Dios le agrada. Cuando vemos aquí el entendimiento del griego 1271, dianoia, dianoia" que significa pensamiento propiamente de la facultad mental o mente tendríamos que hacernos la pregunta mis amados hermanos como yo lo dije en determinado momento uh, de los no sé cuántos miles de pensamientos creo que 65 mil pensamientos tenemos nosotros al día cuántos pensamientos o cuántas ideas que surgen en nuestra mente son agradables a Dios cuántas y cuántas no si lo ponemos nosotros desde, desde, desde el punto de vista porcentual, ¿qué porcentaje de nuestros pensamientos son pensamientos de luz? ¿Y qué pensamientos de los que surgen en nuestra mente son pensamientos de tinieblas? ¿Cuántos? Pues cada quien lo podrá saber y cada quien debe, debe, deberá sopesar su mente porque la mente está ligada al corazón y, y, por, y, por, y, por, y, por, y por lógica al alma, ¿verdad? Entonces, en este sentido es, amado hermano, que esta generación estaba entenebrecida. O sea, esta generación de hoy está está entenebrecida. Cuando hablamos de entenebrecido del griego 4654 scotizo, significa os oscurecer, significa sombra y significa tiniebla. Recordemos que la palabra de Dios establece y dice de que los últimos tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé. Tiempos en donde una generación está en, totalmente entenebrecida en su entendimiento, en sus pensamientos. Porque ¿quién no tiene internet hoy, hermano? ¿Quién no tiene internet? Eh, había una, una película, una serie que me llamó mucho la atención, porque se llamaba Defendiendo a defendiendo a Benjamín, creo que se llamaba la, la, la serie en donde, amado hermano, o a, al hijo de unos, de unos señores, lo acusan del asesinato de otro niño. Entonces, fue el FBI, fue la policía y fue a incautar, hermano, todas las pertenencias del joven a la casa de sus padres, y dentro de todas esas estaba su computadora. Pero me llamaba mucho la atención el hecho de que eh, pues el niño parecía normal, yo, yo, yo se lo comento, verdad y en el nombre de Jesús, para los que estén escuchando y los que puedan escuchar este mensaje, está desautorizado para indagar en esas circunstancias. ¿verdad? Pero el niño se metía a una página de pornografía. Pero no era una página de pornografía como la que usted y yo, pues nosotros imaginamos. Sino era una pornografía de, de violencia, donde a la gente la... La cortaban, pues solo con eso le digo todo. ¿eh? Ese tipo de pornografía violenta miraba el muchacho. Entonces, yo le comento esto, mis amados hermanos, les comento esto porque, como le digo, ¿quién no tiene acceso a internet el día de hoy? ¿Verdad? Eh, algunos llegan a oscurecer sus pensamientos, llegan a oscurecer, a atender pensamientos entenebrecidos porque miran peli, pe, eh, videos de lo paranormal. Miran videos, eh, como lo dijo alguien por ahí, de exorcismos, de liberaciones. Miran videos, hermano, de cosas que no tienen que estar viendo. Entonces, su mente se va llenando de oscuridad. Pero aquí hay una influencia de la cual, pues, tenemos que conocer. Y dice 2 Corintios 4.4, 4, en los cuales, dice acá, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces Yo quiero que usted vea esto, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces aquí hay una situación bastante importante. Le digo, Satanás no llega, o no puede hacer nada si el hombre no se lo permite. Satanás no llega hasta, eh, a, amado hermano, hasta donde el hombre se lo permite, si el hombre le autoriza, él hace y deshace, si el, si, 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 si el hombre, como la palabra de Dios dice, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, resistidlo, resistidlo, pero si el hombre, eh, amado hermano, en lugar de resistir, desiste, ¿verdad?, y es flexible, pues el enemigo viene y ataca, destruye, daña, mata, roba, entonces aquí viene y dice, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, ha entenebrecido el entendimiento, pero ¿de quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes, hermano? De los incrédulos, de los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Es un infiel, es alguien que no, que no tiene confianza en Dios, es alguien que duda, es alguien que titubea, es alguien que está en el impasse. Bueno, sí, no le creo, no le creo. Amado hermano, se duerme en el culto eh, y después despierta y resulta gritando gol. En medio del culto. Entonces, mire pues, lamentablemente la influencia de este entenebrecimiento de parte del Dios de este mundo se manifiesta o tiene influencia o alcance en aquellos que tienen niveles de incredulidad. Niveles de incredulidad. Entonces, para que nosotros no seamos alcanzados por estas tinieblas, por esta oscuridad, por este entenebrecimiento, debemos cancelar toda incredulidad de nuestro corazón. Y la incredulidad del enemigo la ataca de muchas maneras, mis amados hermanos. La ataca de muchas maneras, no solamente de una. Puede atacar la incredulidad del enemigo a través de lo que alguien pueda decir, pueda hacer... Amado hermano, puede atacar la incredulidad en medio de las adversidades, puede atacar la incredulidad, mis amados hermanos, eh, cuando la persona pone la mirada en el hombre, puede atacar la incredulidad de muchas maneras, de diferentes maneras, entonces tenemos que pedirle al Señor que cancele de nosotros toda incredulidad, a manera de que la gloria de Dios, el resplandor del Evangelio, sea revelado a nuestras vidas, sea manifiesto a nuestras vidas. La incredulidad puede ser atacada, mi amado hermano, mediante la autosuficiencia, mediante la idea que el enemigo pone en los cristianos en decir, no, yo lo que está predicando él yo ya lo sé. Es un nivel de incredulidad porque no recibe la palabra que está eh, siendo impartida. Entonces, en este sentido, tenemos que tener cuidado de no. Eh, darle lugar a la incredulidad. Mire, pues, Mateo 4, 8 y 9 dice, otra vez el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Muchos, de manera inconsciente, tienen entenebrecido su entendimiento, viven cierta ceguera espiritual pensando, Oiga, pensando que la bendición de Dios pueda estar en ellos solo porque tienen una abundancia material, solo porque pueden llegar a tener mucho dinero, muchas propiedades, mucho, 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 muchas cuestiones de, de esta tierra. Y no siempre es así. Si bien es cierto, Dios permite la prosperidad en la vida del hombre, amado hermano, pero la permite cuando existe cierta madurez en el ser humano para poder administrar lo que Dios le está dando. En el sentido de que la bendición no se convierta en maldición, en el sentido de que la, las cuestiones materiales o la prosperidad no se convierta en un ídolo, no se convierta, amado hermano, en avaricia, no se convierta, mi amado hermano, en codicia, no se convierta en, una, en un hambre, en una sed, de querer tener más y más y más y más y más y más. Entonces, dejan de ver a Dios y ponen su mirada solo en lo material. Su corazón se endurece, se llenan, se llenan de incredulidad, amado hermano, y les cuesta mucho, 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 mucho aceptar las verdades que el Evangelio en determinado momento eh, eh, nos manifiesta. Entonces, mire pues, yo quiero que usted vea esto. Marcos 8, 16 al 21 dice, Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. ¿Dónde estaba puesta la mirada de los discípulos? En lo material, en la abundancia, en la multiplicación de los panes, de los peces. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿Por qué discutís que no tenéis pan? Miren qué tremendo es esto. Aún no comprendéis ni entendéis tenéis el corazón endurecido teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís no recordáis mire cuando partí los cinco panes entre los cinco mil ¿cuántas estas llenas de pedazos recogisteis? y ellos le dijeron doce y cuando partí y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? y ellos le dijeron siete y les dijo ya aún así no entienden mire qué tremendo es esto es la pregunta que el señor nos hace por qué te cuesta creerme en medio de la adversidad si acaso no he estado yo contigo para sostenerte anteriormente acaso no he sido yo tu sanador cuando te has enfermado y te he levantado del lecho de dolor ¿Acaso no yo te he consolado en medio, de esos, en medio de esos tormentos que tu alma ha vivido? ¿Cuando me has clamado, cuando me has llamado, acaso no he estado yo contigo? ¿Acaso no lo entiendes? ¿Acaso no lo has visto? ¿Acaso está tu corazón endurecido no recuerdas los milagros que yo he hecho con anterioridad contigo? Entonces es cuando el hombre... Empieza a depositar su confianza en lo material y se olvida de los milagros sobrenaturales del Señor en su vida. Dos veces vieron una multiplicación maravillosa los discípulos y se habían olvidado de quien estaba con ellos. Era el dueño del oro y la plata. Era el dueño de los cielos, de los mares, del sueño, el dueño del universo. Se habían olvidado. Entonces el Señor te dice, nos dice esta noche, muchos tienen entenebrecido su entendimiento porque han dejado de verme a mí. Han dejado de confiar en mí y han depositado su confianza en sus fuerzas, en sus capacidades mentales, en sus recursos económicos o materiales y se han olvidado de que mi reino no consiste en comida ni bebida. Y eso es tremendo porque créame de que cuando una persona no tiene su mirada puesta en el Señor, aunque el sol esté más azul y el eh, eh, perdón el cielo esté más azul y el sol brillante y hermoso, todos los días le parecen grises. Todos los días le parecen grises. Porque la luz, la luz del Evangelio, la persona de Cristo no ha sido, no ha sido revelada verdaderamente en su vida. Todos los días los mira frustrados, todos los, todos los días los mira mal. Entonces ellos tenían un pan tal vez y lo miraban mal. Un gran problema y el Señor Jesucristo les viene y les recuerda quién es Él. Entonces tenemos que cancelar ese endurecimiento de corazón mediante, o, o, que, o que es provocado por el entenebrecimiento de, de, de la mente. Entonces, mire qué tremendo es esto. Marcos 6:52. Porque no habían entendido. lo de los panes sino que su mente estaba embotada pues, ¿Qué es qué es tener el estómago embotado? Es estar ¿Qué es tener el estómago embotado, hermanos? ¿Ah? Como, le, como lo, lo decimos en el buen chapín, estar empachado, hermano. ¿Verdad? que se llenó de tanta galguería, hermano, que solo de pensar en tortrix ya le duele la cabeza. ¿verdad? Entonces hay muchos que por tener tanto pensamiento tenebroso de tinieblas, su mente está totalmente bloqueada. Cuando nosotros vemos la palabra invocada, mis amados hermanos, nos lleva a veces al significado de un retraso mental. Figúrense ustedes o imagínense ustedes. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? de que lo que quiere el enemigo, lo que quiere el diablo es provocar en los cristianos un retraso mental en la humanidad y si se tiene un retraso mental, pues obviamente no se puede aprender obviamente cuando una persona lamentablemente sufre ya de manera literal un retraso mental, es difícil que vaya a la escuela es difícil, ¿verdad Yaya? pedagógicamente hablando Y se tiene problema porque repiten el grado una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, en este sentido, si la palabra embotado nos lleva a la palabra retraso mental, entonces el enemigo lo que quiere es un cristiano con un retraso espiritual, un retraso mental espiritual. Que solo estén así, con el teléfono, puros retrasados mentales, hermano. Puros retrasados mentales. Eh, y que Dios tenga misericordia. Pues no solamente puede ser el teléfono, hermano. Pueden ser otras cosas. Pueden ser otras cosas. Pero la palabra de Dios para todo dice, no podían entender lo que acababa acaba de ocurrir. ¿Qué acaba de ocurrir? Que Jesucristo había caminado sobre las aguas. Mire qué tremendo es esto. Esto es impresionante. Se asustaron de ver a Jesús porque pensaron que era un fantasma. Se, 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 se estaban tan, 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 tan llenos de pavor, amado hermano. Porque se habían olvidado de que Jesucristo, de que el Señor Jesucristo es Dios y es un Dios sobrenatural. Entonces se habían olvidado de los milagros. Entonces dice acá, no podían entender lo que, estaba, lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Entonces, ¿por qué no entendieron que Jesucristo era Dios y que tenía la capacidad de caminar sobre las aguas? Porque su corazón, su mente estaban embotados, o sea, embotadas su mente acá dice no podía captarlo, no podía captar, no podía aceptar lo que estaban viviendo o viendo, no podía asimilarlo, la Dios habla hoy dice, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido, entonces es impresionante cómo logra contextualizarse este versículo, cuando los discípulos no pudieron sanar a aquel niño epiléptico, entonces viene el Señor y le dice generación perversa e incrédula, ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Por qué? Porque su mente estaba obscurecida, su, su mente estaba entenebrecida y no tenía la suficiente fe para creer en el poder de Dios en liberar a alguien. Entonces, esto es, le digo, es una lucha constante que a diario pues, eh, se libra, mis amados hermanos, y que tenemos que pelear y vencer en el nombre de Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, porque, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. ¡Qué tremendo es esto! ¿Qué puede provocar el endurecimiento de un corazón? La soberbia, la altivez, amado hermano, eh, la vanidad, el egocentrismo, la incredulidad, eh, pues, qué sé yo, muchas cosas. Pero si en determinado momento a ti te cuesta creerle al Señor, a ti te cuesta creerle al Señor. Amado hermano, pídele que abra tu entendimiento, que tu corazón sea ablandado delante del Señor y puedas entender el plan perfecto del Señor. La STN dice, porque aún no había cobrado entendimiento, porque aún no habían cobrado entendimiento en los panes, porque sus corazones estaban ciegos. ¿Qué tremendo es esto? Entonces como diría alguien el amor es ciego pero el vecino no va ¿eh? muchas veces nuestro corazón está cegado por aquello que amamos mucho y claramente la Biblia dice donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón ¿qué es lo que tú más amas? ¿qué es lo que tú más amas? ¿qué es lo que más tu corazón valora, aprecia y darías la vida por ello? Pues cada quien lo sabrá, sin embargo el Señor habla y dice, aquel que ame su vida, éste la perderá, pero el que la pierda a causa mía, éste la salvará. Y eso es, es tremendo, hermano, eso es tremendo, porque amar a Dios es negarnos, amar a Dios es morir por Él. Amar a Dios es subir al altar y como cuando uno va al altar a la hora de casarse, va, hermano, uno renuncia. Uno renuncia a todo hermano Con tal de decir bueno ahora mi mundo mi mundo Antes era yo Mi mundo era yo, mis cuates Salir aquí, salir allá Y hacer y deshacer con mi vida Ahora mi mundo es mi esposa Y son mis hijos, mi mundo Mi mundo Ya nada de lo de allá, es morir Es morir uno Entonces Amado hermano, tener una vida en Cristo Es rendir, renunciar Desechar lo que nosotros más amamos, es tu tiempo, es tu vida, o qué sé yo, no sé, cualquier cosa, pues tenemos que entregar y morir a eso, mis amados hermanos. Proverbios 4.18 dice, la senda de los justos, esto usted lo sabe perfectamente bien, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y el día del Señor viene pronto. Sin embargo, nosotros tenemos que ir en aumento. Y aumento del Hebreo 2.15, or, el mismo significado de luz. Es el mismo significado de luz. Aumento es luz, ser luminoso, literalmente y o metafóricamente. Significa aclarar, alumbrar, amanecer, dar luz, encender, glorioso e iluminar. Impresionante. ¿Por qué? Porque quiere decir de que nuestra vida en Cristo... Inicia como una pequeña mechita, como el pábilo aún encendido, ¿verdad?, que humea en una candela cuando se va apagando solo la puntita de la pitía, ¿verdad?, está encendida. Así iniciamos en el Señor. Pero dice de que nuestra vida en Cristo tiene que ir aumentando su intensidad lumínica. No tiene que ir apagándose ni menguando, sino que tiene que ir aumentando cada día más. Y si la luz de tu vida ante el Señor o la luz de Cristo en tu vida va iluminando cada día más, quiere decir de que a donde tú vayas vas a expandir esa luz. Todos se van a dar cuenta que tú eres luz. Todos se van a dar cuenta que, que la luz de Cristo está en tu vida. Y aquí dice hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues un ejemplo claro es, el sol sale, ¿verdad? Sale, y cuando va saliendo, solo va iluminando las pocas montañas que van, eh, eh, amado hermano, apareciendo. Y va la luz del sol, poco a poco, usted se da cuenta que la luz del sol se corre, ¿verdad? Va corriéndose poco a poco, y el mediodía, ya sabemos de que cubre todo el territorio nacional. Cubre totalmente todo, y esto es impresionante, porque entonces nuestra vida tendría que iluminar todo aquello que está a nuestro alrededor y a todos aquellos que está a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa si en lugar de iluminar, llenamos de tinieblas? ¿Qué pasa si en lugar de llenar de gozo, llenas de amargura, llenas de tristeza, llenas de odio? ¿Qué pasa si en lugar de aumentar tu, tu, esa luz del Señor va opacándose cada día más? Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que nuestro caminar, en lugar de menguar, aumente cada día más y esa luz no es solamente de iluminar a ah, qué bonito qué bonita es su luz hermano no 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 es la manifestación del poder de dios en tu vida la manifestación del poder de dios en tu vida esteban iluminaba donde iba hacía milagros y prodigios lleno del espíritu de dios lleno de sabiduría lleno de poder y cuando todos lo veían ahí viene esteban los demonios subían, hermano, la luz de Jesucristo a la hora de llegar a Gadara, iluminó todo el territorio espiritualmente hablando, al momento de eh, incluso de activar a los demonios, activó inmediatamente a la legión, más de 6500 demonios los activó, esa luz maravillosa, ese poder impresionante, al punto de llevarlos postrados a sus pies, llenos de terror, llenos de temor los demonios, por la presencia del Señor Jesucristo, le dice, le dice, le dice la legión, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Entonces esta luz hace retroceder las tinieblas, hace temblar a los demonios, hace huir legiones espiritualmente hablando. El enemigo no puede hacerte frente, sino al contrario, huye, amado hermano, y es atormentado por medio del poder que está en tu vida si esta luz aumenta. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros en definitiva seamos inundados, invadidos, hermanos, sumergidos en esta preciosa luz que viene de parte del Señor, de su Espíritu Santo. Aquí en Malaquías, esto, esto es tremendo porque dice Malaquías 4.1, ciertamente viene el día, mire qué tremendo es esto, viene el día ardiente como un horno. O sea, un día de juicio, un día de prueba impresionante. Y todos los soberbios, todos aquellos que no quisieron escuchar, todos aquellos que no quisieron cambiar, todos aquellos a los que el Señor les habló y les dijo, deja el pecado, deja la soberbia, deja la altivez, deja la injusticia, deja la mentira, deja el engaño, y no quisieron hacerlo. Aquellos soberbios y todos los que hacen maldad serán como paja, serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces viene el Señor y nos advierte que hay consecuencia para aquellos que no deseen que la luz de su palabra ilumine su oscuridad y sean libres. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, cualquiera que esté viviendo un nivel de soberbia, un nivel de altivez, ciertos niveles de arrogancia en su vida, hermano, pidámosle perdón al Señor. Aquí la traducción del lenguaje actual dice, Dios dice, ya está cerca el día. En que los orgullosos y malvados se ordenarán y malvados or, arderán, perdón, los orgullosos y malvados arderán como la paja. Y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Entonces mire pues, viene un calor, el sol. El sol que emana este calor, este calor de juicio sobre los impíos, sobre los malvados, sobre los soberbios. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Entonces viene Dios y es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Entonces este sol los va a abrazar y ese fuego que va a salir de ese sol va a ser un, un fuego de juicio. Sin embargo, el versículo 2 dice, «Mas para vosotros, vosotros que sois como la luz de la aurora, vosotros que permitiste que mi luz se expandiera en tu vida y mi poder se manifestara en ti, para vosotros, los que teméis mi nombre, los que honráis mi nombre, los que me obedecéis, los que fuisteis humildes, sencillos de corazón, Nacerá el sol de justicia Para el soberbio y para el malvado Nacerá el sol de juicio Y los abrazará y los destruirá Pero para aquellos que temen mi nombre Dice el Señor Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Usted sabe que este es un rema Que el ministerio de venecer Bendito Dios tenemos Hasta la canción está verdad Antes de la palabra Saldréis, saldréis, seréis arrebatados, saldréis de ese juicio y saltaréis como becerros de la manada. Entonces viene Dios y anhela con su luz resplandeciente iluminarnos y salvarnos. La palabra de Dios para todos dice, en cambio, mire qué tremendo es esto, para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia que los sanará. ¿Qué trae este sol para aquellos que tememos al nombre del Señor? Sanidad, sanidad. Para aquellos que estén padeciendo quebrantos de salud, hermano, que este sol de justicia te sane con su calor. Te sane con su calor en el nombre de Jesús, que lo sanará con su calor. Y saldrán libremente, saltando como terneros sanos. En el nombre de Jesús, yo te bendigo para que puedas salir de toda circunstancia de enfermedad, lleno de gozo, lleno de gratitud al Señor, saltando como un Hijo de Dios sano. Y de igual manera que podamos salir sanos y salvos de todo juicio que venga para este mundo, en el nombre de Jesús. La Biblia textual actualizada dice, Mas para vosotros los que teméis mi santo nombre, nacerá el sol de justicia, debajo de cuyas alas o rayos, está la salvación y vosotros saldréis fuera saltando alegres como novillos de la manada entonces amados hermanos nos conviene quitar la soberbia nos conviene cancelar pensamientos entenebrecidos incredulidades dureza de corazón a manera de que la luz del señor pueda iluminar nuestra vida mire qué precioso es esto en salmo 97 11 dice el señor luz se ha sembrado para el justo. Te digo una cosa, mi hermano, luz se ha sembrado para ti. La luz que viene de ese sol de justicia ha sido hecha para ti. Y la alegría, y alegría para los rectos de corazón. Qué precioso es esto, hermano. Luz se ha sembrado para el justo. Y dígale al justo que le va a ir bien. Yo te bendigo declarando que la luz es sembrada para ti, y para ti, que eres justo, justificado mediante la sangre del Cordero, te digo, te va a ir bien. Y alegría para los rectos de corazón. Entonces, mire qué precioso es esto, hermano. Sabemos de que donde hay luz, no hay pierde. Nadie se pierde. Entonces, mire lo que dice acá, en el libro de los Salmos 18, 28. Tú enciendes mi lámpara. Oh, Señor, mi Dios, que alumbra mis tremendo es esto hermano, que alumbra mi camino en medio de mis pruebas, que alumbra mi camino en medio de la oscuridad, porque David lo dijo, aunque pase por el valle de sombra, sombra y de muerte, tú estás conmigo, ¿cómo? alumbrando mis tinieblas, me estás alumbrando, estoy pasando un proceso duro, estoy pasando una prueba difícil, estoy pasando una circunstancia muy adversa, sin embargo en medio de esa tiniebla, tú alumbras mi camino tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres esa antorcha que enciende, que enciendes en las, en las tinieblas y alumbras mis tinieblas, mire qué precioso es esto, tú enciendes mi... si estás pasando por un momento de, de duras circunstancias, ahí está el Señor dispuesto a iluminar ese momento difícil en tu vida, en el nombre de Jesús yo sé que es así. Salmo 112.4 dice, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, wow qué tremendo es esto, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, por eso el Señor Jesucristo claramente dijo, ustedes van a tener muchas pruebe, pruebas en el mundo, aflicciones van a tener en el mundo un montón, sin embargo tranquilos, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Por lo tanto, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Es clemente, compasivo y justo. Solo veamos, solo veamos. Daniel, ¿a dónde fue metido Daniel? A un foso, a un foso donde habían leones. Y pues no sé si estaba tapado o no estaba tapado, hermano, pero qué tremendo metido en un foso donde hay leones, sin embargo ahí la luz del Señor resplandeció en medio de esa prueba, pueda que estés pasando en, ese, en medio de esa vivencia de, de un foso de leones, que sientes que están devorándote o estás queriendo, o está el enemigo está queriendo devorarte, sin embargo dice que para, que, para el que es recto la luz resplandece en medio de las tinieblas, entonces, amado hermano, que el Señor resplandezca en tu vida, que el Señor resplandezca en tu vida en el nombre de Jesús. Job 28, 28.22 dice, decidirás una cosa. Mire qué precioso es esto contextualizado o concatenado con lo que le acabo de leer acá en el Salmo 112.4. La luz resplandece en las tinieblas para, los que, para, para el que es recto. Dice acá en Job 22, 28, decidirás una cosa y se te cumplirá. Y en tus caminos resplandecerá la luz. Qué preciosa palabra es esta, hermano, que toda decisión que tomes, obviamente guiada por el Señor, aprobada por el Señor, hermano, se te cumpla, se te cumpla en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que en tu camino resplandezca la luz del Señor. Ya voy a ir terminando, Isaías 60.19 dice, ya el sol no será para ti luz del día, mire pues qué tremendo es esto ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros tiempos no van a depender de los sucesos terrenales. Que nuestro caminar y nuestro destino no va a depender de los decretos que un presidente pueda declarar o que un gobierno, una potencia mundial pueda declarar. No va a depender de los sucesos o las señales en el cielo, aunque son importantes considerarlas, porque hoy por hoy van a haber muchas señales en el cielo y muchos se van a aterrorizar, muchos se van a llenar de miedo y de pavor. Sin embargo, tu confianza va a estar en el Señor, va a estar plenamente en el Señor. Y te bendigo para que tu fe sea fortalecida en ese sentido, amado hermano, y que el sol no te queme de día y que la, la, la luna no te afecte de noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tendrás al Señor por luz eterna. Y a tu Dios por tu gloria, que al final sabemos de que luz, o mejor dicho, gloria es uno de los significados de luz. Bueno, entonces termino con esto, dice Mateo 5, 14, 15 y 16, ustedes son la luz del mundo. Hermano, tú has sido llamado para ser luz, tú no has sido llamado para estar deprimido, tú no has sido llamado para estar amargado, Tú no has sido llamado para sentirte solo. Tú no has sido llamado para sentirte desamparado. Tú no has sido llamado para estar con pensamientos entenebrecidos, amado hermano, sino que has sido llamado para permanecer en la luz del Señor. Y esa luz el Señor anhela que tú la hagas resplandecer. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Para que vean las buenas acciones. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús yo te vengo a bendecir para que la luz del señor sea revelada en tu vida mi amado hermano padre yo vengo a bendecir a tus hijos vengo a bendecir a aquellos que escucharon este mensaje vengo a bendecir a mis hermanos que están en este lugar en el nombre de Jesús y te pido que toda tiniebla una vez más sea disipada señor que todo pensamiento y toda mente entenebrecida embotada señor todo corazón endurecido sea hoy en el nombre de Jesús cambiado y transformado por medio de tu palabra, por medio de tu amor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda contaminación de mente, de alma y de corazón por medio de las tinieblas de este mundo sea cancelada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que la verdad, que Cristo nos haga libres verdaderamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te doy por este precioso momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de mañana pues tenemos servicio presencial eh, a las 7 de la noche. Es bienvenido si usted desea venir. Así que en el nombre de Jesús nos vemos mañana. Dios les bendiga.